1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wer gibt, Gewinn. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von für Deutschland und Österreich. Und wir haben heute einen besonderen Gast hier, wie immer bei uns im Podcast. Wir haben nur besondere Gäste, aber heute wirklich einmal etwas Außergewöhnliches. Ich stelle sie mir ganz kurz vor, sie ist von klein auf in der väterlichen Galerie G, aufgewachsene am Heidelberger Neckarufer. Ähm, Kunst gehört zum täglichen Leben, wie das Brot zum Frühstück. Im Jahr 1998 hat sie die Galerie vollständig übernommen und 1999 war sie regelmäßig auf Messen im In- und Ausland wie am Grazer-Kongress in der Wiener Hofburg oder in der Salzburger Residenz. Nach 45 Jahren, nachdem die Galerie gegründet wurde, ist es so, dass man den Kunsthandel ins 21. Jahrhundert bringen musste und sie hat ihr Ladengeschäft geschlossen und fokussiert sich seitdem ähm, auf den Kunst-Online-Handel und äh, betreibt ihre Galerie online. Bitte, liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus begrüßen wir heute die Petra Kern. Petra, schön, dass du da bist. Kunstkompetenz Petra Kern. Sind wir ganz witzig, Petra. Wir haben uns ja schon vor einigen Jahren immer wieder getroffen bei den Super-Mitgliedertagen von BNI Südwest. Nur für alle Zuhörer, die Region BNI Südwest ist eine unserer erfolgreichsten Regionen bei BNI, wo sich viele, viele Unternehmen auf der Basis gibt, gewinnt, weiterhelfen und die haben immer so in der Zeit vor Corona einen Mitgliedertag organisiert, wo sich viele Unternehmer getroffen haben. Und ich glaube, Petra, dort haben wir uns das erste Mal gesehen. Kann das ja, sein?
0: Ja, so war das. So war das ein wunderschönen guten Tag. Auch von meiner Seite und toll, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr.
1: Petra, sag mal ganz kurz, wie bist du zu BNI gekommen?
0: Du, das war beim Doppelkopfspielen. Das, ich weiß nicht, Doppelkopf, ob du das kennst, aber... Hm, ist ja Karten, Kartenspiel. Ist der Kartenspiel, so wie Schafskopf, so ähnlich. Und da hat eine Spielerin zu mir gesagt, du bist doch selbstständig. Ähm, mein Mann ist da bei so einem Treffen immer und darf er dich da mal anrufen? habe ich gesagt, ja, klar. Und so ist es passiert. Und dann war ich das erste Mal beim Heine Chapter in Mannheim zu Besuch und habe gedacht, was ist denn hier los? Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, wo ist der Antrag? Wo ist die Bewerbung? Ich bin dabei.
1: Also es war sofort klar für dich, dass sofort. es
0: Sofort. Das erste Treffen, sofort klar.
1: Was hast du vom ersten Treffen noch in Erinnerung?
0: Eine, eine sehr stringente Mitgliederkoordinatorin.
1: Alles klar. Was hast du, was hast du erlebt? Erzähl mir mal ganz kurz. Ja,
0: ich habe, ich habe ganz stolz meinen neuen Flyer mitgebracht von der Galerie. Und dann habe ich ein Mitglied gefragt, ob ich das auch auslegen dürfte. Und dann hat er gesagt, ja klar. Ja. Und dann hat die mich sehr böse angeguckt und hat gesagt, mm -mm. und hat dann meine Flyer bei sich gestoppt. Und ich habe gedacht, oh Gott, Schutt und Asche. <lacht> Aber egal, egal. Im Nachhinein verstehst du ja, was alles Sinn macht bei BNI. Und dieses Flyer-Auslegen macht einfach, dass man das nicht tut, macht richtig Sinn.
1: Aber, aber es ist wichtig, dass du es erwähnst, weil ja. äh, BNI ist ein Netzwerk, das seit 36 Jahren gibt und äh, es gibt eine gewisse Kultur, die bei uns herrscht und es gibt Dinge, die funktionieren und wir wissen ganz einfach Dinge, die ja. nicht funktionieren. Und, und da gehört das Broschüre-Auslegen aus für neue Leute sicher ähm, erklärungsbedürftig, aber wenn man länger dabei ist, und ist es ist ja vollkommen klar, Broschüren auslegen was bringt das, bringt nichts.
0: Naja, es ist ja auch das Thema, wenn es jeder macht. Ja, stellt dir vor, alle legen die, die Flyer hin und dann hört keiner mehr zu. Ja, ganz einfach. Und genau das ist der Grund und das erkläre ich einem jeden und dann ist es für jeden sofort klar.
1: Du bist 2009 dazugekommen und hast einen Umsatz eingebracht von über einer halben Million Euro. Also Umsatz, den die Mitglieder nicht gemacht hätten, hättest dich du nicht engagiert, hättest du nicht die Augen und Ohren offen gehalten, und einfach die anderen weiterempfohlen. Ich meine, sehr, sehr cool. Also Gratulation und danke, dass du dich so eingebracht hast. Ich glaube, du bist eines der aktiven Mitglieder auch in der Region. Wir haben ja Kernwerte bei BNI, sieben Stück an der Zahl. Was ist denn für dich der wichtigste Kernwert von allen sieben? Wo sagst du, der ist mein, mein, mein Herzens. Das liegt nahe bei meinem Herzen?
0: Also ganz nah bei meinem Herzen liegt die positive Einstellung und, und die, die, der Beziehungsaufbau. Ich glaube, der Beziehungsaufbau ist, ist einfach das A und das O. Ohne das funktioniert Netzwerken nicht in der Form. Und de, ohne das gibt es kein Vertrauen. Und äh, das ist auch was, was ich immer den Mitgliedern sage, wenn ich einen Netzwerken-Workshop mache, sage ich, erst, erst geht es um Vertrauen. Und es gibt so einen schönen Spruch, wenn du ein Papier verkrumpelst. Das ist wie Vertrauen. Weil bis du das Papier wieder glatt kriegst, ja, das dauert. Sehr schön. Bis du Vertrauen wiederherstellst, das dauert auch. Ja, wenn es einmal das ist. Ein also,
1: wie wenn es denn Blattpapier Papier zusammen knutzt. knutzt und dann wieder es gerade zu bekommen, ist relativ schwierig. Jetzt sag mal, Petra, ich eine positive Einstellung ist definitiv, was, was ich bei dir sehe. Wir haben uns da auch jetzt vor kurzem auch in Wien getroffen, also du gibt es eine Zeit, wo du einfach schlecht drauf bist? Ich, meine, ich sehe dich immer nur mit einem Lacher, mit einem Grinser. Es kann gar nicht so schlecht kommen, dass du nicht irgendwo gut drauf bist. Ich denke mal, ja. Die Peter ist immer gut drauf. Was ist denn dein Geheimnis?
0: Ich glaube, also ich bin, ich bin im Moment gerade ja auch dabei, ein, ein Buch zu schreiben an meine, an meine noch nicht geborene Enkeltochter, die im Juli auf die Welt kommt. Und da ist auch ein, ein Brief, den ich da drin schreibe, geht es um die Einstellung. Und ich glaube, ich bin im Sommer ein Sommerkind. Ich bin im Sommer geboren. Ich glaube schon, dass die Sterne es auch gut mit mir gemeint haben. Aber es hat auch was mit der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, zu tun. Also für mich war es auch immer so, hallo, sieht ihr mich? Seht ihr mich? Ich habe noch zwei ältere Schwestern, einen jüngeren Bruder. Das heißt, ich war drei Jahre lang Prinzessin, die jüngste Prinzessin in der Familie. Und dann kam der Prinz, der langersehnte Prinz. Da war die Prinzessin erstmal mal abgemeldet. Und dann hat die Prinzessin einfach geguckt, dass sie immer wieder sagt, Hallo, ich bin doch was ganz Besonderes, seht ihr es nicht? Und das sind so Sachen, die nimmst du einfach mit bis im Unbewussten. Und für mich war es auch immer so, ich muss gut drauf sein. Aber es gibt Wohlzeiten, wo ich nicht gut drauf bin, definitiv. Und ich habe schon Täler durchschritten in meinem Leben. Und ich habe auch für mich gelernt in vielen Trainings, die ich gemacht habe, dass dass du wenn, du, wenn du immer nur lächelst, gar nicht der anderen Seite signalisierst, wie, wie es dir wirklich geht. Ja? Und äh, das sage ich auch jetzt in dem Jahr von Corona, habe ich auch gedacht bei BNI, sagt, wenn es euch nicht gut geht. Sagt, wenn es euch nicht gut geht. Weil wenn es keiner weiß, kann er auch nicht helfen. Mhm. Und das ist ja der Punkt. Ja? Und ich bin ein Helfer, definitiv. Und ich habe gelernt für mich, die, die am meisten helfen, die brauchen auch. Die brauchen auch. Weil die tun das, was sie sich für sich selbst wünschen, ganz einfach.
1: Liebe Peter, schön, dass du da bist. Also du, du bist definitiv eine, die gibt. Du machst auch Top-Workshops. Aber jetzt würde mich am interessieren, Kunsthändler ist eher ein seltener Zweig bei BNI. Fast schon außergewöhnlich. Wie geht es jetzt bei dir aus?
0: Das war auch ein ein Auf und Nieder bei BNE. Und äh, ich sagte ja, ich war 2011 an einem Punkt, wo mir es nicht gut ging, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas ändern, sonst drehe ich durch. Ich war alleinerziehend mit drei Kindern und Geschäft und Haus und Schulden und Reparaturstau und alles, was dazu gehört. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, ja, ja. Und dann habe ich irgendwann ja die Entscheidung getroffen und dadurch, weil ich mir Hilfe geholt habe von außen auch. Ähm, die Entscheidung getroffen, ich lasse jetzt mal alles fallen. Ich verkaufe das Haus, ich löse die Galerie auf, ich launche ein neues Business mit der Kunst und dann schaue ich mal, wie es anfühlt. Und es ähm, war ein Riesenschritt, den ich da gegangen bin. Ich habe alles fallen lassen und da wäre beinahe auch BNI gefallen. In dem Moment. Und dann habe ich gedacht, hm, naja, die eine verlässliche Größe lässt du mal noch stehen. Dann habe ich mal kurz weil ich mir noch so ein Sicherheitsnetz eingezogen habe, die Branche gewechselt von der Kunst zur Abfallwirtschaft. Dann haben die Leute gedacht, hä, Petra, was machst du da? Dann habe ich gesagt, ja, aber man muss ja das Business machen, was man hauptsächlich macht. Im Moment mache ich hauptsächlich das. Ich habe Seminargeschäft aufgebaut für eine, für eine Unternehmensberatung zum Thema kommunale Abfallwirtschaft. Und äh, das war hochspannend. Und dann bin ich aber wieder, dann habe ich mich wieder gefunden in der Kunst auch. Also für mich musste die Galerie weichen von meinem Vater, damit ich verstanden habe, dass die Kunst bleiben will.
1: Sicher ein sehr mutiger Schritt äh, zu diesem Zeitpunkt, oder? Ja. Und war er richtig, Retrospektive? Ja. Äh,
0: ja. Ja, also wenn ich mal eine Entscheidung treffe, dann gehe ich da durch. Die hat mir dann zwar ein Jahr Krankenstand beschert, aber auch da ist, äh, bin ich bei BNI geblieben und äh, BNI war die verlässliche Größe. Und ich bin heute wirklich überrascht, wie viele BNIler auch inzwischen den Zugang zur Kunst gefunden haben. Ja, weil es geht nicht nur darum, Kunst zu verkaufen, sondern es geht auch darum, ähm, zu zeigen, was die Kunst kann. Ja, und die Kunst kann definitiv ganz viel bei dir bewirken auch. Und äh, das, ist, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt im letzten Jahr, ich, ich traue mich es kaum zu sagen, ich traue mich es kaum zu sagen, aber es ist so, habe ich über BNI über 100.000 Euro Umsatz gemacht. Wow.
1: Gratulation. Also alle 80, was bekomme ich bei dir? Ich mein, ich, ich, Kunst ist ja so ein breiter Begriff.
0: Ja. Also du bekommst bei mir auf jeden Fall, ähm, äh, ich habe eine Auswahl. ich habe Qualität, definitiv. Ich mache Mein Thema ist die internationale zeitgenössische Kunst und ähm, da habe ich Künstler, die auf einem guten Weg sind. Das sind ein paar, die, ich sage jetzt mal, da fehlt nicht mehr viel, dass sie durch die Decke durchstoßen. Ja? Ich kann nie versprechen, dass das passiert, aber... Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es passiert. Also ich glaube für die Zukunft, dass ein oder zwei Künstler bei mir sicher durch die Decke stoßen noch. Und, und da arbeite ich auch dran. Also es ist für mich einfach so auch die Aufgabe, meine Künstler zu fördern, zu gucken, dass es passiert. Das wäre so mein Traum gerade. Und ähm, du bekommst den Wert, den ein Bild oder eine Skulptur hat bei mir. Den bekommst du auch. Den hast du auch in den Händen. Und der macht was mit dir. Also wenn ich in meinen Ausstellungen zum Beispiel Führungen mache, und so habe ich im Prinzip wie in Ila auch begeistert von der Kunst, weil ich gesagt habe, ihr müsst einfach mal in eine Ausstellung kommen, mir zuhören und dann versteht ihr, was ich mache. Weil ich sehe mich auch so als Tor zur Kunst. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, das ist ein Bild, weiß ich nicht, was das ist und kann ich nichts mit anfangen, dann kann ich die Geschichte dazu erzählen, weil ich mit all meinen Künstlern eng verbunden bin und ich kenne die Geschichten und ich weiß, was sie wollen. Und ich erzähle nicht irgendeinen Quatsch, mhm. ja, sondern ich erzähle das, was ist. Und wenn der Künstler sagt, ich habe keine klare Aussage, ich möchte, dass die, dass die Menschen oder die Betrachter selber sich ihr Urteil bilden und ihre Meinung dazu entwickeln, dann ist das so, dann sage ich das. Aber ich gebe so ein paar Anstöße, was man sehen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, weil wir kein Bild sehen, ne?
1: Genau, also das würde ich meine Frage sein, wo, wo sehe ich das dann? Oder wo? wo, wo? Du bist ja online derzeit, mein Mann, das ist ja mit einem Mausklick bin ich dabei, oder? Ja,
0: und das mit dem Online ist, ist, sag mal, so eine zwei Geschichte. Also ich bin, ja, ich bin online, ich habe auch eine virtuelle Galerie auf meiner Webseite. Meine Webseite ist sehr, sehr aktuell. Aber was ich tue, ist, ich trete an externen Orten auf mit Ausstellungen. Und das sind... Eigentlich Gesamtkunstwerke, die ich da schaffe. Und wenn man mal auf meine Webseite geht, petrakern.de, ganz einfach, dann kann man da auch ganz leicht äh, über, über die Ausstellung der Vergangenheit sich ein Bild machen. Und dann sieht man, was ich kann und was ich tue.
1: Ich meine, ist immer die Frage, ich, ich, ich habe mich mit Kunst eigentlich noch nie beschäftigt. Es gibt das eine oder andere, den Maler, oder den man kennt und wo man weiß, da sind, sind die Preise gestiegen, Kaufen Leute eher das als Sammler oder, oder als Anleger? Wie, 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 wie läuft das ab? Kann man die Leute sagen, ich will Geld unterbringen? Schlagen wir zwei Künstler vor, die durch die Decke gehen und halbwegs ist es noch gut ausschauen? Oder, oder wie, wie funktioniert das Geschäft?
0: Ja, so in der, ein bisschen so, wie du es gerade gesagt hast, aber also ich hatte auch einen, ich weiß, einen Ex-BI-Kollege, der kam zu mir auf die Messe, auf der Art Karlsruhe, stellen wir jedes Jahr aus, das hat ja letztes Jahr auch ausgefallen, und dann hat er gesagt, du, ich habe jetzt da was übrig, und wen würdest du mir jetzt da empfehlen, ja, und dann habe ich ihm zwei Künstler genannt, und dann habe ich gesagt, hier kannst du nichts falsch machen, ja, weil da bin ich ich kann nie hundertprozentig sein. Also das muss ich immer dazu sagen. Und das ist für mich auch ganz wichtig, seriös hier zu sein. Und ich erzähle den Leuten einfach nichts, was ich nicht halten kann. Punkt. Und ähm, dann habe ich gesagt, der Jerome Lagaric, das ist ein Künstler, der lebt in New York. Ähm, von dem habe ich selber ein Bild erworben. 2017, oder ja, 17, glaube ich, war es in einer Messe in England der Jérôme Lagaric, da hat mich ein Bild völlig gecached Und dann, hat, dann hat ich, äh, stand ich davor, habe Gänsehaut gekriegt und der, der Kunsthändler hat es gesehen und hat sofort gewusst, was da gerade passiert bei der Frau und kam auf mich mit Gebrüll und hat gesagt, ha, you like it. Und dann habe ich gesagt, very much so. Und dann hatten wir ein, ein, ein Gespräch und habe ich gesagt, ja, aber kann ich mir gar nicht, ist nicht mein Budget, bin auch Kunsthändlerin, mache dasselbe wie du, aber es ist toll. Was war das Ende vom Lied? Ich habe das Bild gekauft. ja. Ich habe auf Raten bezahlt. Ich habe ihn geschockt, weil er gefragt hat, was ist mein Worst-Szenario? Hab ich habe gesagt, oh, so 20.000 zahle ich dir in anderthalb Jahren. Und dann hat er gesagt, <lacht> dann habe ich gesagt, wahrscheinlich hast du es schon im Mai. Aber er hatte es dann auch, er hat es schon im Mai, also ich hatte es im Mai bezahlt. Aber das ist das Geschäft, was ich habe mit der Kunst. Das ist nie stabil. Mhm. es ist einfach, du hast keine saisonalen Zeiten, du kannst dich auf nichts verlassen, es gibt kein Weihnachtsgeschäft, ja? du kannst nicht sagen, im Sommerloch kauft keiner, stimmt auch nicht. Du
1: das heißt, du, wenn ich keine Ahnung habe von Kunst, oder ein bisschen Geld über, kann ich dich anrufen und du kannst mir helfen, das Richtige für mich zu finden. Das ja. ist dein, dein Job.
0: Das ist mein Job und vor allen Dingen finden wir zusammen das, was dich auch anspricht und was dich berührt und was in dein, in dein Wohnumfeld passt. Ja? Also was ich mache, ich fahre mit den Bildern dann und den Skulpturen durch die Lande und besuche die Leute zu Hause. Und ich agiere nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Ich bin auch schon nach Mallorca geflogen. Mhm. Ähm, und ich steige auch den Leuten auf die Betten und hänge ihnen die Wohnung um sozusagen und tue sie neu gestalten und verzücke sie hinterher. <lacht>
1: Du, ähm, finde ich finde ich sehr cool. Also das ist für mich so für ein, also ich kann dir sagen, was mir gefällt, ich kann dir sagen, was mir nicht gefällt, aber ich habe keine Ahnung von der Kunstszene, außer die Dinge, die man natürlich in den Medien hört, die Millionen kosten. Budgetmäßig, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wo, 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 wo beginnt's?
0: Also vierstellig, vierstellig, fünfstellig. Okay. Selten sechsstellig.
1: Sehr gut. Also, Petra, wir werden deine Website-Adresse natürlich auch posten bei uns in den Show Notes. Bitte, liebe Zuhörer, schaut ganz auf kurz einmal drauf. Ja. Ich finde es ein ja super Zugang, eine Person zu haben, die berät, die einem hilft, das Richtige zu finden und die auch Ahnung hat davon, was vielleicht auch noch im Preis steigen kann. Und du hast gesagt, du hast ja keine Ausstellungsräume mehr in dem Sinn, sondern du magst Ausstellungen. Das sind Auch die Ausstellungen sind eigentlich Kunstevents, Kunsthappenings. Kunst-Happenings. Und da steht ja jetzt auch wieder was an. Ich glaube, wenn du ja das Hintergrundbild anschaust, das ist ja schon mal erklärungsbedürftig, wo Leute im Wasser stehen. Genau. Was passiert da? Was ist, was ist der nächste Event, der passiert?
0: Also das, das nächste Event äh, passiert im, vom 17. September bis 17. Oktober. Immer an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag ist Programm. Wir werden Das, das Ganze wird hybrid sein. Das heißt, wir werden das äh, live veranstalten. So Gott will und ähm, live streamen auch, so dass es auch online auf jeden Fall besuchbar ist. Und da sind wir gerade mächtig in der Vorbereitung. Und du siehst hinter mir die Menschen im Wasser stehen und du siehst hier dieses Live ist H2O. Äh, Leben ist Wasser. Oder Wasser ist Leben, sagt man ja heutzutage. Und das Ganze ist so passiert. Und bei mir passieren die Dinge immer. Ich kriege irgendeinen Impuls und dann plötzlich lege ich los und die Kreativität fährt Achterbahn. Und letztes Jahr war das so, als der Lockdown war, habe ich gedacht, oh, ich muss was machen. Weil mein Treiber, also was mein Motor ist, Verbindungen. Also wenn ich das Gefühl habe, Verbindungen brechen weg, das ist, das geht nicht. Also da muss, was, da muss man was tun. Das heißt, das war nicht nur bei BNI so. Also ich habe, glaube ich, jeder, jeden Tag ein Meeting aufgemacht, von Dienstag bis Freitag. Ähm, weil mir es wichtig war, dass alle zusammenbleiben. Auch meine Gruppen, meine Teams insbesondere, logischerweise. und um die habe ich mich gekümmert. Und bei meinen Künstlern ist es genauso. Und die waren ja auf der ganzen Welt verstreut. Also habe ich die alle in einen Zoom-Call geholt und habe gesagt, hey, wie geht's euch? Und ich wollte nicht... Eine Ausstellung machen, wie, wie sie dann, wo man auf irgendwelche Sachen klickt und einfach nur so die Treppe raufläuft und so. Ich wollte die Künstler sichtbar machen, Künstler und Künstlerinnen. Und daraus ist eine Dokumentation entstanden. Den Titel dafür habe ich geträumt: Grundsteinlegungen. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, Grundsteinlegung. Okay, so wird's. Grundsteinlegungen, Foundation Stones. Es ist immer Deutsch-Englisch. So, und dann habe ich gedacht, naja, dann ist ja klar, dass es eine Fortsetzung gibt. Dieses Jahr rief mich eine gute Freundin an und hat gesagt, du, Petra, dein Karin Schawedian, der mal so tolle Bilder, Wasserbilder. Meinst du, ich kann da was, kann da was verwenden für unser Wasserprojekt? Und dann habe ich gesagt, ja, bestimmt, aber ich frage ihn, um was geht es denn da? Und dann hat sie mir ist H2O vorgestellt und dann hat sie mir darüber erzählt, und ich habe Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, das ist es, das ist die Fortsetzung von Foundation Stones. Und das machen wir jetzt. Und das ist im Prinzip das Herzstück der Veranstaltung, die im September, Oktober stattfindet. Ähm, Life is H2U ist ein, eine menschliche Welle. Also Menschen, die miteinander ins Wasser gehen. Jeder hat ein Gefäß dabei. Und jeder schöpft Wasser und gibt es auch wieder zurück. Als Sinnbild dafür, dass wir nicht nur uns von der Natur bedienen dürfen, wir müssen auch was zurückgeben. Ja, darum geht's. Und diese Welle sollte eigentlich die Runde machen. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. In Pakistan hat es ein Riesenkonzern schon gemacht. In Australien ist es jemand dabei, in der Schweiz hat es angefangen und das ist das, was wir gern weitertragen möchten, diese Welle.
1: Was, was suchst du genau? Wie können dir die Zuhörer oder die Unternehmer, die diesen Podcast hören oder die Menschen, die diesen Podcast hören, helfen?
0: Also da wir auch Podiumsdiskussionen machen zum Beispiel, äh, suche ich noch Zugang zu Stiftungen, die das Thema Wasser auf ihrer Agenda haben, Wasser und Umwelt. Ich habe schon einige, da bin mit einigen im Gespräch, wie Vacon Aqua und, und äh, Water is Right. Weil wenn du dir das mal überlegst, Sam Weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser. Mhm. Und es sterben äh, täglich, ich glaube, 600 Kinder, weil sie, weil sie keine ausreichende Wasserversorgung haben. Mhm. Also, oder Kinder können auch nicht sich fortbilden. Sie kriegen keine Schulbildung, weil die jeden Tag damit beschäftigt sind, kilometerweit zu laufen, um Wasser zu besorgen. Und was machen wir? Wir putzen die Zähne, drehen den Haar nicht ab. Und 15 Liter laufen ins Verspecken.
1: Mhm.
0: Und dieses, dieses Bewusstsein, das muss einfach geschärft werden, weil nur wenn du das Bewusstsein schärfst, dann kommen auch andere und sagen, die hat recht, wir müssen was tun. Und es gibt Menschen, die können da mehr tun als ich. Ich kann aber helfen, dass es sichtbar wird. Das ist das, was die Kunst macht. Und ich bräuchte natürlich Sponsoren, die mich, mir da helfen, weil ich bestelle mir gerade ein Projekt, das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Das kostet zwischen 16.000 und 80.000. Sag sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ich bin Einzelkämpfer, schon immer gewesen. Und ähm, ich gebe alles von mir, was ich habe. Aber ich brauche Unterstützer, Sponsoren. Und da wäre zum Beispiel eine Dietmar Hopp-Stiftung hier in Waldorf wäre großartig als Sponsor. Und ich bin zwar kein Verein oder eine Stiftung, aber ich bin jemand, der eine riesen Plattform bereithält, jetzt gerade für dieses Thema, um, um wirklich aufmerksam zu machen. Und da, da brauchst du einfach Unterstützer.
1: Also wenn ihr Kontakt habt zum, zur dietmar hop stiftung oder zu anderen Stiftungen, dann bitte sich an die Petra zu wenden. Wenn ihr selber Interesse habt, hier mitzuwirken, bitte sich an die Petra zu wenden. Ich finde es eine klasse Geschichte, was du hier machst. Und äh, es ist für mich so das andere Endrespekt. Und ich bin so überhaupt nicht Kunst. Also ich, es ist echt witzig. Und auf der anderen Seite fasziniert es mich trotzdem, weil man braucht Offenheit und Intuition, sich auf was einzulassen, das ist, was nicht vor Daten getrieben ist oder vor Ergebnissen getrieben ist, sondern einfach sagen: Ich möchte was bewegen und es, es, es kommt. Auch, dieses, auch diese, dieses Vertrauen zu haben, es kommt. Und das merke ich bei dir, liebe Petra.
0: Ohne das geht es nicht. Ohne ja. das Vertrauen geht es nicht. Und wenn du nicht, also ich sag mal so: Mein Motto ist auch, I walk my talk. Ja? Ich rede nicht nur, sondern ich tue es dann auch und ich ziehe es dann auch durch. Und ich hole mir blutige Nasen, das gehört dazu, aber ich, ich ziehe es durch und irgendwann kommt, es kommt immer irgendwo her, das ist schon immer so gewesen. Du arbeitest
1: ja sehr aus deiner Komfortzone auch heraus und das ist der Grund, warum du da stehst, wo du stehst, Gratulation dazu, ich sage immer, die Komfortzone ist mein Bett, das ich jeden Tag verlasse, aber wenn man mit gewohnte Bahnen verlässt, dort beginnt das Leben, dort beginnt das Risiko, dort beginnt natürlich auch der Gewinn, den man hat. Ja. Vielleicht auch äh, einige Learnings, die man mit sich nimmt ähm, auf, dem, auf dem Weg aus der Komfortzone. Äh, liebe Peter, sagen wir mal den Termin, es war 17. oder 18. September, Ist das 17.
0: September geht es los, 17. September bis 17. Oktober. Steht auch alles auf meiner Website, ich habe ein LinkedIn-Profil, ich habe einen YouTube-Kanal, da findet man auch den Film zu dem Bild, was ihr hinter mir seht, mhm. ähm, da kriegt man nochmal die, die Vorstellung des Projekts, um was es da geht. Weil, weißt du, das ist auch was, was in Schulen durchaus stattfinden kann. Da kannst du ein richtig tolles Schulprojekt draus machen und das ist, wo die Kinder schon sehr nah dran herangeführt werden, auch an das Thema Umweltbewusstsein und so weiter. Also auch da, also ja. Also
1: werden Kontakte zu Schuldirektoren, Lehrern, Klassen auch gut ja. in deinem Umkreis, sag mal ganz kurz. Oder was? Kann eine Klasse aus Österreich auch mitmachen?
0: Egal wo, jeder kann mitmachen, egal wo auf der Welt. Also wenn du eine Schulklasse hast, also wenn du, ja, ich glaube, deine Kinder sind noch in so einem Alter, oder?
1: Ja, sind in so einem Alter. Sie sind Schulkinder. Also ja. wenn du konkret deinen Wunsch formulierst, du sagst du ist Kontakt zu Lehrern haben von Volksschul- oder Grundschulklassen oder zu Direktoren aus, aus dem Gymnasium oder wohin. Am besten
0: Direktoren oder Direktorinnen ein Zoom-Call, ein Gespräch mit mir und dann kann ich das Projekt vorstellen, was dann im Prinzip in Projekttagen umgesetzt werden kann. Muss man jetzt halt wieder gucken mit Corona, weißt du es eh. Ja, deswegen waren wir hier auch noch nicht mit so vielen im Wasser, aber im August werden wir nochmal mit 30 Leuten ins
1: Wasser gehen. Sehr gut, sehr gut freue mich schon drauf, wenn ich das sehen kann. Ähm, lieber Peter, herzlichen Dank. Wir haben am Ende unseres Podcasts noch immer Fragen an dich. Das, das freue ich mich immer. Das ist so mein Part, wo du dich ein bisschen spontan äußern darfst. Ich ähm, stelle dir ein paar Fragen und du sagst einfach, was das erste erstes einfällt. Wir gehen da relativ schnell auch durch. Okay? Okay. <lacht> Wel welches, Buch, welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
0: Welches Buch habe ich am meisten anderen Personen geschenkt und warum? Hm. Ich, schenke, ich kann nicht sagen, dass ich ein Buch immer wieder geschenkt habe, aber ich habe ein Buch, was ich jedem Unternehmer schenken würde oder was ich jedem Unternehmer ans Herz legen würde. Und das ist ein Buch von einem Engländer. Das heißt, das habe ich hier auch liegen, weil ich da selber immer wieder reinschaue. The Three Levels of Leadership Okay. Und von James Skuller. Das ist How to Develop Your Leadership, Presence, Know-how and Skill. Ähm, wo es darum geht in dem Buch ist, dass du, dass du äh, die, die Führung oder wie du andere führst, das fängt bei dir selbst an und es äh, schaut in die eigene Psyche.
1: Danke sehr für den Buchtipp. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Gibt es nicht. Weil jeder Fehler war ein Lernen.
1: Geld bedeutet für mich
0: Entspannung.
1: Dieses Ritual habe ich. Kaffee. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Oh, Kaffee.
1: Die Zukunft in Deutschland schaut in fünf Jahren wie aus?
0: Wir haben ja jetzt die Wahlen, ne? das ist so ein Thema, wo ich sage, äh hoffentlich, hoffentlich kommen ein paar Charismatiker hinterher, sage ich jetzt mal, oder Charismatikerinnen.
1: Okay. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: Einen guten Mentor haben oder Mentorin.
1: Hast du einen Mentor gehabt oder...
0: Ich habe phasenweise, einen Mentor, ich habe eine Mentorin gehabt, ja. ja, in meinem Leben und das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Auf meine Kinder. Wie alt sind die? Die sind 31, 29 und äh, 25, Moment, 25, ja. <lacht>
1: Du wirst bald, bald das erste Mal Oma, oder? Habe ich hab das richtig verstanden vorher? Ja,
0: genau. Das passiert auch noch diesen Monat. Und der, Ein und der Mittlere heiratet, von daher, es gibt, und die sind, haben alle drei also auf eine, eine, in Anführungszeichen, glückliche Scheidung gut überstanden. Von daher, ich bin so sehr, sehr stolz auf meine Kinder.
1: Sehr schön. Ähm, das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: der Tod einer guten Freundin.
1: Mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Äh, wa. Ich habe keine Vorbilder in dem Sinne. Ich habe viele Vorbilder. Ich habe In unterschiedlichen Bereichen habe ich meine Vorbilder. Und ich kann jetzt nicht sagen, es ist der eine oder der andere.
1: Okay. Erfolg ist?
0: Erfolg ist Leben.
1: Erfolg ist Leben. Schöner Satz zum Abschluss, liebe Petra. Herzlichen Dank für deine Zeit, die du hier in diesem Interview investiert hast. Ich finde es super klasse, wie du dein Leben lebst und wie du auch aus der Komfortzone herausgehst. Ähm, herzlichen Dank für deinen Einsatz und liebe Zuhörer, 17. September bis 17. Oktober gibt es diesen Event. Die Petra wird sich freuen über Empfehlungen zur Hauptstiftung oder zu Schuldirektoren, ich Finde es ein klasse Thema. Wir werden in den Shownotes noch mehr reinschreiben, wo man nachschauen kann, deine Website-Adresse auch. Und ich glaube, wenn wer, ich bin überzeugt davon, wenn wer Kunst kaufen möchte, ist er bei dir sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Okay. Ganz lieben das Dank.
1: Heißt, das heißt, wer gibt, gewinnt. Und die Petra gibt sehr viel. Helfen wir zurück der Petra, dass sie ihr Thema live ist H2O gut platzieren kann. Und äh, ja, wenn Sie Interesse habt, bitte meldet sich bei der, sich bei der Petra. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Letzten ich danke Worte. dir. Ich danke,
0: also ich danke dir, Michael. Ich finde es toll, dass du hier äh, eine, eine Plattform bietest und die Möglichkeit gibst, dass man mal ein bisschen länger erzählen darf, dass es und sichtbar wird. Und du gibst auch ganz viel. Und ich finde es, ja, ich möchte einfach mal dir Danke sagen, lieber Michael. Danke, Doch? danke. Ja, weil das, was du stemmst, ist auch äh, gewaltig. Ja? Mit den vielen Mitgliedern, Deutschland, österreichweit, es ist schon... Krass. Und BNI ist einfach hilfreich. Und das würde ich übrigens auch jedem jungen Unternehmer empfehlen.
1: Danke sehr. Jetzt werde ich gerade ein bisschen ruhen, wenn du mich siehst, weil mit Anerkennen kann ich ganz schwer umgehen. Aber herzlichen Dank für diese Worte. Es geht darum, anderen Leuten weiterzuhelfen. Beginnen wir wieder Petra weiterzuhelfen, ähm, in Vorleistung zu gehen, nicht gleich was zurückzuerwarten und einer, pro einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Das ist so meine Vision. Ähm, ich lade euch ein, das zu tun, weil die Welt wird definitiv zu einem besseren Platz, wenn wir das tun. Herzlichen Dank, Petra. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sollte das, was ihr heute gehört habt, euch gefallen haben, empfiehlt es uns weiter, abonniert uns, sprecht es darüber. So funktioniert Mundpropaganda. Wenn irgendwas dabei ist, was nicht passt, dann gerne Feedback an mich. Denn Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, Michael.